0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. En esta ocasión, en día viernes, un viernes especial, un capítulo... Eh, Para hablar acerca del amor de esta cuestión que ya está próxima el día lunes con el 14 de febrero que celebramos aquí en México. Eh, Les mandamos muchos saludos a quienes eh, nos están siguiendo en la transmisión y posteriormente a quienes nos escuchen también a través de Spotify y puedan ver también esta grabación en YouTube. En esta ocasión, pues, eh, tenemos a un invitado especial que nos va a hablar un poquito de este sentimiento para ver si si todos los mitos que nosotros conocemos acerca del amor son reales o hay alguna cuestión ahí fisiológica, alguna cuestión mental que precisamente tenga que ver con esto que llamamos amor. Eh, Nos acompaña en esta noche Daniel Martínez. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Obtuvo una maestría en Educación por la Universidad de Durango Campus Ciudad Juárez. Actualmente se dedica a la consulta privada en modalidad presencial y en línea. Escribe semanalmente para el periódico Hoy Juárez. Y cada viernes se publica su columna en físico y en el portal en línea. También cada miércoles tiene un espacio en el programa local Buenos Días Juárez de Televisa, hablando de diversos temas eh, que sus seguidores en redes le proponen. Mismos videos los comparte en Instagram. Y bueno, pues, qué, qué mejor manera de hablar del amor que con un psicólogo. Y pues para mí es un placer recibirlo en esta noche. Daniel, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien. Me encuentro emocionado porque... Siempre hablar del amor, pues es un tema extenso, es un tema que a todos nos pega. Todos hemos sentido amor en algún momento, pero pues como ahorita lo mencionaste, nos vamos a centrar en el de pareja y bueno, es un tema bastante complejo. Sí, sí, sí,
0: ya lo creo, digo, eh, hemos escuchado en en muchos medios, digo, ahora con las redes sociales, muchos terapeutas, muchos psicólogos que hablan del amor, y bueno, pues nos damos cuenta que no es algo así como que color de rosa, como toda la vida lo hemos creído, sino que hay diferentes eh, factores como tal que influyen en lo que sentimos. Pero bueno, pues, eh, para comenzar, desde desde un punto psicológico, desde tu experiencia, tu formación, ¿Cómo podríamos definir al amor?
1: Ok, bueno, el amor pues es un sentimiento. Y como todos los sentimientos, pues está construido de pensamientos y de emociones. Entonces, pues cada quien tiene pensamientos y emociones distintas. A cada quien nos mueve eh, alguna emoción diferente. Y cada quien también venimos a de eh, constructos sociales y familiares diferentes. Cada quien viene de contextos, aunque seamos, eh, aunque vivamos en un país, aunque hablemos la misma lengua, eh, cada uno de nosotros vivimos eh, cosas diferentes en nuestra cuna, en nuestro hogar, ¿no? Prim- principalmente, pues, de, de, de las dos figuras eh, que tuvimos, ¿no? Y, y hablo dos entre comillas ya que pues por lo regular no se, se menciona que papá y mamá, pero pues bueno, muchos de nosotros también crecimos nada más con una mamá o con un papá o con los abuelos. Pero desde ahí nosotros vamos eh, aprendiendo qué es el amor, cómo se siente, cómo se expresa y qué buscamos también en alguna pareja. Así que partiendo de esto, pues cada quien tenemos pues diferentes eh, maneras de sentir amor. Y de, de vincularnos con otras personas.
0: Ok. Eh, en esta parte, como tal, el amor, pues, digo, tenemos amor por nuestros padres, tenemos amor por los amigos, por nuestras mascotas, digo, creo que es un sentimiento muy bonito y que se presta para cualquier tipo de, de, de persona, incluso de objetos, porque hay personas que de repente dicen, es que yo amo mi coche, ¿no? Y, y dices, bueno, ok, ¿cómo lo puedes amar, no? Pero... Este, digo, son, son perspectivas y son maneras de expresar lo que sientes. Pero en este rubro, por ejemplo, estos tipos de amor, y, y ahorita acabas de tomar un punto importante, eh, ¿esta cuestión de las relaciones familiares, el cariño, el afecto como tal que nos inculcan o con el cual crecemos, ¿influye para este amor de pareja?
1: Totalmente, totalmente influye, tanto si eh, tenemos alguna carencia de afectiva, ya sea de, de alguna de las dos figuras, de mamá, de papá, o de ambas, ¿no? sí. eh, o también el, el cómo vivimos, cómo aprendimos, que era este vínculo. Porque vaya, sí. cuando vamos creciendo somos, ahora sí que como todos dicen, somos unas esponjitas, y realmente eso somos. Somos esponjitas que vamos aprendiendo hasta... Um, ¿Cómo ser premiados nosotros mismos? ¿Cómo ser queridos? ¿Por qué? Porque un niño aprende de que si está, hace algo correcto o bien hace algo que le gusta a sus dos cuidadores, bueno, recibe algo gratificante. Y entonces, pues vamos creciendo como con esta parte. La mera hora, la mera prueba, es cuando entramos a esta cuestión de la adolescencia o de la adultez cuando decidimos formar o vincularnos con alguien como pareja o con algún otro nombre. Y entonces ahí es donde ponemos a prueba todo este conocimiento, todas estas expectativas también. Y es es muy importante porque vamos eh, transformando, vamos aprendiendo también cómo es la manera de vincularnos con otra persona que también viene de otro espacio, de otro contexto. Y entonces cada quien trae dos conceptos del amor. A veces encontramos a personas que traen un concepto igual. A veces encontramos a personas que traen una, un, un concepto de amor diferente. Simplemente hace algunos años, incluso todavía eh, en nuestros padres o nuestros abuelos, podemos encontrar que el amor en esas relaciones duraderas y, y que de pronto en la actualidad decimos ¡Wow! Yo quisiera tener un amor así. Este, mira, mis abuelos nada más estuvieron con esa persona y se mantuvieron y resistieron. Bueno, pero en el paradigma de ellos, el amor era aguantar, ¿no? El amor era aguantar. El amor también venía eh, ya de de otro trasfondo de lo que una mujer o de lo que un hombre debe hacer, ¿no? En donde de pronto, pues, eh, encontramos ahorita en la actualidad muchas cuestiones machistas, Nos damos cuenta que hay muchas cosas que a lo mejor ya no encajan con con la actualidad. Parece que eh, han pasado de pronto pocos años o pocas generaciones, pero realmente estamos hablando de un abismo en crecimiento, en conocimiento, en reflexión, en preguntas, y que de pronto, pues, la actualidad está eh, transformándose y buscando una manera diferente de amar. Así por eso encontramos ahorita una gran variedad. De, de, de manera de vincularte con otra persona y ahí es como, como entra no lo, lo que mencionas, ¿no? El amor, que es amar un objeto también, ¿no? porque Bueno, pues se vale. Si la persona siente amor por, esa, por ese objeto, por ese coche, bueno, ¿quién le va a decir que no? Sí, <risa> todo es válido en esta
0: vida <risa> y todo, todo es posible también. Y, y bueno, precisamente en esta cuestión... Eh, Llenándonos un poquito ya a, este, a estos inicios como tal, cuando dices es que estoy enamorado, es que creo que es amor, es que no sé qué, ¿hay alguna edad como tal de nosotros como seres humanos donde realmente aprendas a diferenciar y aprendas a sentir el amor que hay por tus padres, por tus hermanos, por tus amigos, a, a el amor por alguien más, por una pareja, ¿hay alguna edad aproximada? Digo, generalmente es en la adolescencia, pero no sé, a lo mejor
1: ¿Hay, ¿hay algún parámetro? Ok, bueno, un parámetro como tal eh, no existe lo que sí es que como, como hablas ¿no? en la adolescencia pues empezamos a, a, a tratar de, de diferenciar, de, de, de dejar de ser infantes de dejar de ser niños, ahí nos damos cuenta cómo el amor de padres se transforma y de pronto ya el cuidador al que hace algunos años buscábamos su atención, buscábamos su validación, de pronto en la adolescencia pasa al contrario, ¿no? O sea, parece que la validación de papá y de mamá a veces no es tan importante, sino lo encontramos en otros espacios. Pero, pues ahí es donde vamos aprendiendo, donde vamos transformando y donde muchas veces eh, mismos papás decimos, bueno, o sea, es que mi hijo, ¿qué onda? Mi hijo porque ya está cambiando, mi hijo se está enamorando de alguien que no le valora. Y de pronto, pues, como que no, no captamos también, que ya pasamos también por ahí. Y entonces, esta persona, cuando estamos en la adolescencia, estamos en esa transfiguración y, y de pronto también vamos eh, encontrando nuevos conceptos. A veces creemos que el ser humano es como, como lineal y como decir, bueno, en la adolescencia, ok, se tiene que enamorar, ok, este, y hay adolescentes que nos enamoran. Hay hay personas que dicen, yo encontré el amor de mi vida en la adolescencia, en la prepa, y hay personas que dicen no. Entonces, creo que esto ya es diferente de cada persona. Creo que sería eh, bastante, eh, a lo mejor, peligroso si pudiéramos eh, decir, ¿no? Eh, ¿Sabes que El amor lo encuentras a los 20 o a los eh, 18 ya empiezas a encontrar, a, a sentir realmente lo que es una pareja, de pronto nos damos cuenta que eh, hay personas que lo van sintiendo a diferente edad. Hay personas que no se han enamorado, así tengan la edad que tengan. Eh, hay personas que creen, también hay mucha ahorita información en las redes sociales, donde eh, incluso me han preguntado, oye, este, ¿sabes que por ahí dicen que existe primero el amor romántico?, luego existe el amor, eh, el amor como más pasional, y luego llega el amor de tu vida. Y entonces hay personas que están esperando esto que sienten, sabes que ahorita tengo un amor pasional, yo sé que este amor va a terminar, y entonces va a llegar el amor verdadero, el amor de mi vida. Y de pronto romantizamos todo lo que es con la cuestión del amor, y, y pues bueno, ¿verdad? Aquí creo que es importante el... Eh, el, el identificar qué voy sintiendo yo, tú, esta persona que nos está escuchando, todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, es cuestión de reflexionar y de pensar qué estoy sintiendo. Antes de encontrar o de, o de identificar a lo mejor como si el amor es, está bien o si está mal para ti, tenemos que conocernos primero a nosotros, porque hablando de amor, Primero, primero, primero que todo, tenemos que saber cuál es mi forma de amar. Cómo yo me siento amado, cómo yo me siento querido y qué cosas me hacen daño a mí. Porque cuando no tenemos amor propio, entonces nos metemos a un sinfín de relaciones y de vínculos que realmente, pues, no son amor, pero los confundimos.
0: Ok, Sí, pues es que, eh, 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 lo, como bien mencionamos al inicio, hablar de, la, de amor, salen un chorro de cosas y nada más, o sea, eh, tratas de deshacer toda esa bola de hilo para encontrar precisamente algo direccionado. Pero bueno, eh, ya, ya hablamos que no hay una, una edad particular. Eh, otro detalle que mencionabas era esta cuestión de los amores de nuestros abuelos, de nuestros papás, esos que han durado y, y digo, creo que son esos amores bonitos porque cumplen 50 años de casados, 60 años de juntos claro. y, y bueno, para todo mundo dice, wow, ¿no? Qué que aguante, qué bonito, uh-huh. qué amor, qué todo. Eh, con respecto a esta, a esta tendencia, y digo, creo que influye mucho la sociedad, influyen mucho las redes, el acceso a la información, el que ahora estamos, eh, digamos, antes, pues, yo creo que tenías que conocer a una persona cara a cara, ¿no? Y de esa manera como que hacías el, el clic Pero ahora, pues, a través de redes sociales conoces a gente de todo mundo, ¿no? Y de repente, es que voy a viajar a otro continente para conocer al amor de mi vida, y entonces ya viene esta, esta, esta cuestión. Pero, este... ¿Consideras que precisamente estas tendencias y tanto que se estigmatiza estigmatiza a los millennials, a los centennials, crees que esta cuestión se deba precisamente a ciertos factores sociales, a estas cuestiones generacionales, o, o es algo que ha estado... Toda la vida, digo, porque, pues, son pocas las parejas que quizá han permanecido muchos años. Quizá en su época también se casó alguien y a los tres años se divorció o o se separaron. Entonces, ¿es una cuestión eh, general en en nuestra época o es como una tendencia?
1: Yo creo que hay un poquito de todo, pero sí es que romantizamos muchísimo las cosas. Por ejemplo, ahorita hablando eh, del amor a distancia, de, de la cuestión de las redes. Realmente, bueno, pues vivimos en un contexto diferente, ¿no? Para empezar, este contexto de las redes, de estar eh, por videollamada, de mensajes, de todos estos espacios o foros o aplicaciones, ¿no? En donde encuentras a otro vínculo, otra persona que comparte contigo. Antes no existía. Pero, hablando del amor a distancia, podemos recordar, o por ahí hay que desempolvar algunos recuerdos, en donde existían personas que se mandaban cartas. Sí. Personas que mantuvieron ese amor, esa relación, por cartitas, ¿no? Por cartitas en donde a lo mejor, como ahorita mencionabas, ¿no? Tiernas, en donde decías te quiero, en donde decías te extraño, en donde también la sexualidad era muy diferente, ¿sabes? Sí. Porque en la actualidad, hace tiempo, ¿no? La sexualidad era todavía eh, con muchos tabús, incluso pudiéramos decir entre comillas más sagrada porque sí. porque era algo que tú tenías que compartir porque tenía mucha emoción mucho eh, mucho que ver no incluso con la cuestión moral eh, sí. a lo mejor ahí ya me voy a meter de pronto en algunos debates por ahí si alguien nos escucha van a decir <risa> <"¡No, ¿qué onda?" risa> pero pero bueno actualmente verdad pues vivimos con eh, un lenguaje distinto con música distinta, creo que la música también es bien importante, sí. porque la música es una expresión de, del ser humano eh, eh, en la cual se pues, expresa eh, sentimientos con sus letras, no, con sus palabras, y de pronto las canciones pues de, eh, pegan a mucha gente, ¿no? y dices, wow, yo siento esto y te la dedico porque esta letra es lo que siento, ¿no? Sí, y, sí, sí. y si veamos al pasado, pues las letras son muy diferentes a las de ahora, ¿no? Esto, pues, se rompe en géneros y bien es un contexto diferente. Habrá eh, personas que digan, no, verdad, el amor de antes era más así, así, esa. Bueno, pero el amor de ahorita es diferente. Es diferente sí. simplemente. No es más o menos, es diferente. Y, pues, hablando de estas tendencias, si lo vemos de esta manera, pues, simplemente ha evolucionado. Antes, encontrábamos un poquito más, esta cuestión, incluso, pues, amores desde las guerras, en donde, pues, de pronto alguien se iba a la guerra y, y, y la persona lo esperaba, lo esperaba ¿no? Aunque sí. tuviera contacto, aunque no tuviera nada, ¿verdad? Pero sabía que estaba La fidelidad. Ahí, ¿no? La fidelidad, ¿no? Todavía antes, todavía hay algunas personas, este, bueno, hay bastantes también, pero antes se veía mucho el, eh, en México, ¿no? El, 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 las parejas, a lo mejor ya me meto en cuestiones ahí un poco, eh, pues, del contexto, vaya, que teníamos, ¿no? Donde de pronto, pues, una de las personas de la pareja se iba a trabajar por días o algún otro lugar o algún otro país o algún otro campo, ¿no? Y la persona otra se encontraba en su casa esperando y pues vaya, ¿no? Es, es algo muy similar en algunos aspectos ahora. Entonces a veces creemos como que no, 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 el amor a distancia este, no sirve o no es real o, 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 o es parte de que una persona tiene carencia o tiene dificultad de encontrar a alguien físico. Puede ser, ¿no? Sí. Puede que sí sea, depende de cada persona, puede que sí haya alguna persona que diga yo prefiero a alguien a distancia, ¿no? Porque a lo mejor sí me da el temor, puede ser, pero también no podemos eh, satanizar o, o negar a esa persona y decirle, "Oye, lo que tú sientes no es amor." Porque el amor, lo el amor que sientes tú, el amor que siento yo, el amor que siente cualquier persona es diferente, ¿no? Entonces, imagínate, es invalidar, sería invalidar un sentimiento, tanto a invalidar como al amor, como si nos vamos a otras expresiones de emociones, como decir, "Oye, no es cierto, tú no tienes miedo." Tú no, tú no estás enojado, y de pronto pues sería eso, ¿no? pero pues bueno, hablando de estas tendencias, ¿no? Que también este es así, pues es así como nos hemos transformado, ¿no? Como sociedad.
0: Sí, yo creo que es una, una cuestión de evolución y también de necesidades, adaptación, mm-hmm. digo, como seres humanos, y pues, de ahí nos vamos a meter con Darwin, ¿no? El... La, la adaptación de las especies, la evolución de las mismas, digo, creo que claro. esa, ese es el, el proceso con el cual nosotros estamos también eh, entrando. Digo, cada, cada época, digo, llegaban los 2000 y todo el mundo tenía la expectativa, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y ahorita con redes sociales, todo el mundo, si no tiene redes sociales, un día casi siente la muerte. Entonces, digo, eh, eh, son cuestiones, son tendencias, pero al final del día, creo que sí sigue habiendo, seguimos habiendo personas que creemos en ese amor bonito, en ese amor duradero en ese amor fiel, ¿no? De algún tiempo. Eh, Creo que todavía hay personas que mandan flores, que mandan cartas, que tienen esta esta cuestión. ¿Eso como tal eh, favorece precisamente el amor? ¿Ese tipo de detalles eh, favorecen el amor o o son como como complemento? Pues son como que, cosas que se les ocurren a dos o tres y de ahí pues ya no, o cómo cómo tiene que ver esta esta cuestión. Digo, en el amor hay intercambio de sentimientos, pero también a veces el compartir una salida, un detalle, ¿eso también lo
1: lo alimenta como tal? Claro, totalmente. Eh, Creo que cada uno de nosotros somos responsables de comunicar cómo nos gusta también ser queridos, ¿no? Porque de pronto, pues sí, a veces creemos como que casualmente tenemos que... par con alguien que coincida y que encaje perfectamente que no debemos de, 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 de imponer ¿no? bueno, por, por hablar una palabra o de cambiar a la otra persona es correcto, no debemos de sí. cambiar a la otra persona, pero si sí tenemos el poder de comunicar y de decir, oye, ¿sabes qué? tanto esto no me gusta, como esto sí me gusta o esto me gustaría, esto me hace sentir bien, y ahí entonces entramos a los detalles ¿Sí? Porque de okay. pronto a lo mejor yo me puedo arriesgar y decir, oye, este, yo llego con un ramo de rosas y de pronto a lo mejor la persona dice, ah, gracias, ¿no? Pero eh, las no, rosas oiga. a mí no me gustan, ¿no? Y es muy válido. Ahorita sí, sí, sí. Eh, hay personas que, o, que estos detalles no les gustan tanto, o ¿sabes qué? Híjole, no, no me mandes tanto. O ¿sabes qué? O sea, sí, pero me, me siento un poquito empalagado. Y es de pronto, pues, esa comunicación y está bien. Creo que eh, cada uno de nosotros, cada uno como persona, eh, puede identificar qué tanto nivel de atención o qué tantos detalles o para cada uno de nosotros cómo es sentirse eh, queridos. Entonces, pues habiendo de esto, es importante el conocer a la otra persona y respetar también las maneras en las que esta persona se siente querida, se siente amada. Imagínate si vamos a a otros espacios o a otras parejas en donde de pronto el amor pues es que eh, solamente estés conmigo, que el amor es que dejes a tus amigos, que el amor es que nada más me sirvas a mí, que eh, yo me siento amado si nada más publicas fotos conmigo, si nada más sales conmigo, si de pronto para todos lados tengo que ser yo, entonces De pronto, pues habrá que ver si la persona está de acuerdo o no. Si no está de acuerdo, entonces estaríamos ya hablando de cuestiones que violenten un poquito lo que es eh, el el amor de la otra persona, ¿no? Ya estamos transgrediendo a lo que la otra persona quiere o no quiere. Entonces, pues es importante el comunicar y saber qué le gusta a la otra persona y qué no. Hay personas también, eh, hablando de esto, Que dicen, no, pues es que mira, a ti no te gustan mis detalles, etcétera, etcétera. Y bueno, pues partiendo de este, eh, precisamente de este punto, pues habrá que ver también si la manera en la que nosotros queremos amar a alguien eh, encaja o no con esa persona. A veces creemos como que no, 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 es que tienes que bajarle, no debes de ser tan intenso, no debes, o, o no, o debes de ser más expresivo. Y de pronto, pues hay que ver también, pues, ¿con qué personas nos relacionamos? A lo mejor, pues, no todas las personas quieren tanto, tantos regalos, tanto amor, tanto apapacho. Tanto A dulce, tanta velocidad. Claro, tanta velocidad, ¿no? Porque venimos nuevamente, pues, de espacios diferentes. A sí, lo mejor, sí, sí. ¿no? ¿no? No puedo, eh, o no podemos criticar si decimos, no, pues, ¿sabes qué? Tú estás muy mal, sí. necesitas aceptar más amor, o al contrario, sí. ¿no? No sabes que tú das mucho amor, o sea, bájale, ¿no? Entonces, sí. creo, que, creo que eso es importante. Y los detalles, pues está en conocer qué le gusta a la otra persona. Es muy importante, porque el amor, pues, se tiene que mantener, se tiene que avivar. No sí. quiere decir que como nos enamoramos, nos tenemos que sentir así siempre, porque esto va transformándose.
0: Sí, hay una, una evolución completa. Y, y bueno, precisamente en esta parte, ¿hasta qué momento yo como persona, Tengo que saber que precisamente el amor que estoy otorgando está siendo recibido o aceptado por alguien. Porque estoy casi seguro que todo el mundo, el que que, que nos esté viendo, que nos esté escuchando, ha tenido alguna relación o ha intentado tener este, este tipo de relación, una pareja en la cual Pues dice, oye, ¿sabes qué? Yo te te mando mensaje de buenos días, te invito a salir, te compré esto, le das, ¿no? Pero de repente la otra persona, pues, como tal, se siente incómoda o precisamente dice, no me agrada tanto, esto no me gusta, Eh, ¿hasta qué momento como tal...? debemos entender esta cuestión que comentabas también al inicio del amor propio, porque creo que debe haber un límite. Cuando estás en una relación de pareja, el amor es de dos, ¿no? Por eso enamorados. Pero si hay alguna parte que está dando más que la otra, ¿qué tan sano es para la relación o qué tan malo es para uno o para el otro? Ahí en ese contexto, ¿cómo encontrar un equilibrio para que ambas partes como tal se compaginen? ¿Cómo
1: podríamos definir eso? Perfecto. Fíjate que hacen un punto bien importante, y es que sí parte eh, primero de conocernos a nosotros. Por ahí luego dicen que no puedes dar algo que no tienes, y hay hay algo muy verdadero en esto. No todo, porque muchas personas no se tienen amor propio, pero parece que dan mucho amor. Y digo entre uh-huh. comillas, parece. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de expresar y de hacer sentir bien a alguien, ellos se van llenando. Bien. Uh-huh. Se van llenando. Y entonces, pues esto no es amor propio, porque entonces me estoy llenando de una emoción de otro y entonces estoy dependiendo de la reacción uh-huh. del otro para llenarme a mí. Pero okay. cuando hablamos de amor propio, estamos hablando de que yo me conozco, yo me reconozco, yo sé que quiero, que me gusta. Eh, yo sé qué tanto puedo dar sin yo sentirme eh, mal, porque a veces pasa esto, ¿no? Doy, doy, doy y doy todo, y de pronto digo, bueno, pero me siento un poco mal de que no no recibo lo mismo. Y entonces esa pequeña incomodidad nos va llenando de pensamientos, que son pensamientos eh, que parece que ahí los estamos masticando y masticando, hasta que llega un punto en donde ya me siento mal, en donde no sé por qué estoy aquí, en donde ya culpo a la otra persona de que es que tú eres este, muy seco, muy seca, no me, no me, no me eh, das reciprocidad en lo que yo te doy y empiezan los conflictos. Entonces, uh-huh. por eso es importante eh, partir desde el amor propio, porque uno como persona tiene eh, la decisión y el poder de decidir con quién vincularse y con quién no. Si yo digo, oye, ¿sabes qué? Yo me conozco, a mí me gustan las personas eh, que sean muy expresivas. Ah, perfecto, eso me gusta a mí, eso me hace sentir bien a mí. Entonces, puede que yo busque a una persona así de expresiva, o bien que cuando yo conozca a la otra persona, yo le comunique, hola, ¿qué tal?, este nos vamos conociendo fíjate este a mí me gusta este tipo de detalles cómo la ves no o sea este soy yo eh, cuando no somos claros y creemos y nos vamos a romantizar el amor y las relaciones de pareja yo digo este no pues es que esta persona tiene que saber que me gusta este yo ya le he dado pistas ¿De qué me gusta? ¿Para que cache alguna? Y yo estoy esperando, ¿verdad? Así de que el 14 de febrero que ya viene, que digo, seguramente, o sea, si no me regala esto que le acabo de decir en diciembre o en enero, <risa> cuando estábamos allá en, eh, pisteando, ¿no? este Y le dije, y, y si no me regala, o sea, no sé, ¿qué onda? No, no es, sí. es, es, es cuestión de, de, de hablar, ¿no? Sí. También, porque si vamos en esta parte, entonces de pronto, imagínate, estamos como condicionando el amor de alguien y entonces es como amenazar eh, de manera eh, por debajo del agua, no este, indirectamente o como dicen, ¿verdad? Pues lo que es la violencia o las agresiones pasivas en donde sí. de pronto digo, bueno, pues, si no cumples, con lo que a mí me gusta, pues, mmm, ah, no, pues gracias, es, sí. eh, y, y así vamos, ¿no? Entonces, por eso es bien importante, el amor, sí, eh, romantizado en las películas, en las canciones, es muy intenso, es, eh, es lo máximo, y sí, puede ser lo máximo, sí, pero pues, no olvidemos que somos personas, y que como personas sí. necesitamos también este saber que, dónde estoy, qué quiero, ¿Qué me, qué, qué me gusta, qué quiere la otra persona, me parece bien o no. Y esto también es muy sano y muy de, de qué parte desde, desde el amor propio y decir, este lugar me hace sentir cómodo o no. Y si de pronto un amor, una persona, una pareja, un contexto, dices, me equivoqué. ¿Sabes que no estoy en el lugar adecuado? o ¿Sabes que no estoy sintiendo lo mismo? Pues por ahí romantizamos y decimos el amor, es decir, todo lo que (risa) siento. Pues hay que decirlo, hay que decirlo y ver qué se hace. Y a lo mejor si ese no es el espacio que te gusta, pues se vale y es preferible eh, amarte a ti primero y serte fiel a ti primero antes que involucrarte y dejar que la otra persona sea quien decida. Hablar de amor y de emociones, pues es muy delicado, pero es bien eh, importante, es muy complejo.
0: Sí, 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 definitivamente. Oye, y, y, y en este contexto como tal del enamoramiento, de que te estoy conociendo y demás, ¿qué tan cierto es eso de que los polos opuestos se atraen? O sea, a, a, que va de la mano con esto, ¿no? Puede ser una persona tan melosa, tan dulce, tan detallista. Y digo, creo que todos tenemos un amigo, una amiga, así. Y de repente anda con alguien más que, pues sí, o sea, los vemos juntos, pero nunca vemos un detalle de la otra persona. O de repente como que decimos, ¿cómo es posible que tengan una relación si son tan contrarios, son tan opuestos? Esto se da. Digo, creo que son como estilos de amor o casos particulares, no lo sé. Pero, ¿esto es cierto? ¿Se puede dar?
1: Fíjate que sí se puede dar, pero tendríamos que eh, meternos un poquito en esos casos. Porque, hablando pues de dónde venimos, de qué aprendimos, pues de pronto podemos que, podemos haber visto una mamá o un papá súper atento, ¿no? A lo mejor yo digo, no, mi papá fue así súper servicial, dio todo, y yo creo que yo aprendí que esa es la manera en la que quiero ser, no y es la manera en la que yo quiero expresar, y si no me responden, yo digo, no importa, ah, yo aguanto, ¿Por qué porque tengo eh, por ahí eh, ejemplos de amor verdadero, de amor de toda la vida, que digo, pero así aguanto, y, y nunca se rindió, y así se siente bien a lo mejor, a lo mejor habrá que ver eh, de dónde viene, o habrá que ver también por ahí si alguien nos está por ahí escuchando y viendo y está prestando y dice como que por aquí me identifico habrá sí. que ver si lo que estamos sintiendo es amor o es dependencia o hay una sí. falta de algo ¿Por qué? porque porque si sí de pronto podemos encontrar parejas en donde donde de pronto yo doy mucho pero para que no se me vaya la otra persona sabes aunque sí. la otra persona no me dé lo que yo quiero, pero me quedo, ¿por qué?, porque es que no me va a hacer caso otra persona, porque ya le invertí mucho, este, porque, híjole, qué qué miedo, qué pena, este, tener cierta edad, y ya decir, sabes que ya no, eh, y de pronto aguantamos muchas cosas, entonces, habrá que ver en el caso en particular, qué es lo que estoy sintiendo, no puedo decir, que no sea amor pero tampoco puedo decir que no sea dependencia habrá que ver sí. en cada uno de nosotros dónde estamos realmente
0: wow. Y y en esta en esta parte como tal eh, el otro famoso mito de que para el amor no hay edad también es cierto porque digo, de repente vemos a, a personas, no sé, de 40, 50 años, que andan con un chico, una chica de 20, 25, digo, eso se puede dar para un tema de las, de los sugar daddy y, y demás, ¿no? Pero eh, hay quienes dicen, no, es que sí es amor verdadero y demás, eh, esto, digo, eh, hace muchos años sabíamos, ¿no? que eh, digo, y estamos hablando de cientos de años, ¿no? El papá tenía tres hijas, pero como el, el hacendado de, 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 del pueblo, de lo que fuera, pues, me va a dar terrenos, me va a dar ganado, pues, ahí está la hija, ¿no? Y de cierta manera se da, ¿no? Yo he conocido este casos en la actualidad que me ha tocado presenciar que, que de repente, pues, ¿sabes qué? Eh, es ami- son amigos los el papá y el esposo, y pues, aquí está la hija, ¿no? Y este... Y, y, y literal, se quedan porque dicen, bueno, fue una cuestión más de negociación. Pero también me ha tocado casos donde se casan amigos míos y, pues, no sé, de repente ellos tienen 30 y la novia tiene 18, 19, acaba de, de ser mayor de edad. Entonces, ¿esto también es real? ¿Hay, hay, ¿Hay alguna cuestión ahí psicológica? Digo, en algún momento yo recuerdo del famoso complejo de Dipo y de Electra que ves en esa pareja a la imagen paterna o materna que a lo mejor no tienes o que te faltó entonces va por ahí hay algo más algún trasfondo
1: híjole ahora sí que nos pusimos en un tema bien polémico este puede ser fíjate no sí. descarto que pueda existir un amor sí claro que sí no puedo no descarto pero también eh, no, no hay que descartar todo lo demás que que, que viene no sí puede haber de pronto un sentido de protección hay personas okay. que creen que el amor es sentirse seguro ¿no? okay. y el amor es donde yo me sienta seguro donde yo sienta que me cuidan uh-huh. eso es amor o al contrario donde yo siento que yo cuido a alguien ah okay. no yo cuido a alguien y digo sabes qué yo la amo y esa es la manera de expresar amor y de pronto pues hay que ver de dónde partimos con este contexto para ti Y para mí, y para la persona y las parejas, ¿qué es el amor? Desde ahí, desde ese concepto, podemos ver qué es lo que estamos buscando. Imagínate, así como lo mencionas, sí, ¿puede existir amor? Sí, Eh, puede que sea amor, puede que sea atracción, puede también que sea de pronto eh, nuestros mismos constructos y pensamientos que vayan buscando algo y nosotros lo romantizamos. Muchas veces encontramos o estamos buscando, somos humanos, tenemos necesidades, y a veces estamos buscando eh, cubrir necesidades incluso sexuales, incluso afectivas, incluso de seguridad, y a todas les llamamos Ah. amor, y a todas les confundimos con amor. amor. Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa. Puede ser que sí, puede que por ahí haya amor, claro, pero también pudiera haber, ¿verdad?, para esas personas qué significa el amor. Como ahorita te decía, ¿verdad? a lo mejor una persona de 18 dice, ¿sabes qué? Este, es que yo quiero que alguien me ame, así como mi papá me amaba, ¿no? Uh-huh. Y si ahí nos metemos a cuestiones todavía más profundas y psicológicas, pues podemos encontrar de que, ¿sabes qué? Si hay un, un complejo de dipo, de Electra no resuelto, y que uh-huh. tal vez por ahí este eh, la cuestión con papá o con mamá pues no se logró y ya estaríamos hablando de cuestiones muy muy difíciles sí, no es una mala palabra <risa> este, eh, no y de problema. pronto <risa> y de pronto pues en vez de papá o de en vez de mamá pues me encuentro a alguien casualmente muy similar no sí. eh, de alguna edad un poco mayor y entonces puede que por ahí estemos cubriendo nuestras necesidades ojo, no estoy criticando a nadie que pueda tener una relación así pero habrá que ver realmente qué pasa, ¿no? Realmente sí. qué siente. No puedo decir tampoco que no sea amor, porque, pues, nuevamente, sería juzgar a alguien y decirle, ¿sabes? no, tú no sientes amor. La persona <risa> solamente sabe qué siente. Sí, sí, sí.
0: Digo, cada persona es, somos un mundo, ¿no? Y cada quien sabe qué es lo que siente, qué es lo que expresa o qué es lo que quiere. Entonces, digo... De repente como que estigmatizamos tanto, ¿no? Vemos a una persona mayor con un joven y dices, cunas ¿no? Pero pues realmente no sabes qué hay detrás de. Y vamos a entrar a otra cuestión bien complicada. Esta okay. cuestión de los famosos poliamores. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es? Porque, hijo le estamos viendo volviéndose una tendencia. Y digo, hay quienes de repente lo critican y dicen, o sea, el amor es de dos. Eh, como para qué más, pero hay quienes dicen, no, yo tengo una relación libre y eh, mi pareja puede tener otras relaciones por su cuenta y yo también, pero siento que ahí como que se pierden muchas cosas, entonces desde esta visión como tal de psicológica, desde esta cuestión eh, humana también, eh, el poliamor es bueno, es malo,
1: ¿qué hay detrás de esto?, Ok. Bueno, el poliamor es un nuevo, o o bueno, actualmente es como un concepto nuevo. Pero, pues bueno, es una manera de relacionarse y que, bueno, solamente las personas que se encuentran ahí podrán ver o que que lo han intentado, podrán decidir si ese tipo de amor es para ellos o no. Así como de pronto eh, esta cuestión, esta corriente no de lo que es el poliamor puede de pronto tener críticas o eh, querer sumar o exponer de pronto a la monogamia, a la cual pues hemos eh, sido eh, testigos, al menos en México, por muchas generaciones, en donde de pronto pues sí, sí tienen razón, nos damos cuenta que hay infidelidades, nos damos cuenta que el ser humano pues de pronto es complicado si nada más desea estar con una persona, a lo mejor estaremos hablando ahí sexualmente, porque de pronto pues el amor en nuestra sociedad de pronto también es muy moral y de pronto eh, hay muchas culpabilidades sobre si yo deseo a alguien más, pero pues ahí estaríamos también hablando de diferentes conceptos, de deseo, sí. de eh, sexualidad, de experiencias y de amor. Por ahí también eh, eh, en nuestro contexto, en nuestro país, no existen de pronto algunos eh, dichos machistas, ¿no? Y de pronto parece que, como en broma, los vamos aceptando y lo y, sí. y, y lo suavizamos, ¿no? Como que el que de pronto podemos tener una catedral y muchísimas capillitas. Y pues, bueno, ¿verdad? Ahí a lo mejor en la cuestión del poliamor estaríamos hablando simplemente de exponer totalmente, de hablar totalmente con la pareja y de ser. Eh, libres de decir sabes que me gusta esta otra persona o siento esto por otra persona porque pues sí es cierto el, el, una persona puede amar a muchas personas tú y yo amamos eh, a nuestros papás a nuestros hermanos a nuestros amigos a lo mejor este a, a nuestra pareja no o a nuestras parejas si es que alguien eh, coincide con lo que es el poliamor y es cierto El ser humano tiene la capacidad de de amar a diversas personas, no solamente a una. Pero ya en la cuestión romántica o de pareja eh, o de eh, poliamor, solamente la persona sabe si puede amar a una o a más personas. Claro que nuevamente poniendo eh, la cuestión del amor como un tema complejo. Amar a una persona es complejo amar a más personas eh, al mismo nivel de pareja, también es más complejo. También requiere de límites, también requiere de comunicación, también requiere, como las relaciones de pareja, de discusiones, también requiere eh, de, pues, de pronto, eh, comunicar y de de transformar, de acomodarse a lo que busca una o varias personas. Entonces, eh, muchas personas que que han experimentado el poliamor, pues pueden, pueden salir de pronto pues lastimados. Y bueno, verdad? igual como lo experimentamos en una relación de pareja, hay muchas personas que también nos han roto el corazón muchas veces por estar solamente con una persona. Entonces, uh-huh. habrá que ver, ¿verdad? ¿Qué es o, o qué tipo de amor es para ti? por ahí luego dicen no este no es que el, el poliamor y de pronto hay muchas este um, como muchos prejuicios hacia Ajá. ello y bueno yo creo que como todo no si a ti te gusta el poliamor adelante si a ti te gusta la monogamia adelante si tú eh, deseas amar a una persona de tu mismo sexo adelante ¿no? entonces creo que esto eh, ya es eh, de pronto sí es polémico pero sí depende de quien lo haya vivido. Porque, como te digo, ¿verdad? a lo mejor una persona poliamorosa puede decir, no, el, la monogamia, claro que no, este, son este, hipócritas, ¿no? De pronto. Pero también de la monogamia puede salir el, el mismo juicio hacia el poliamor, ¿no? Eh, hipócritas, ¿no? Entonces, de pronto ahí encontramos diversas cosas. Entonces, igual, creo que no podemos negar del todo que exista el poliamor, que realmente haya un amor ahí, pero eh, pues también eh, puede que eh, puede que también tengan por ahí algunos algunos problemas. Existe, pues sí, existe, y más ahorita que se empieza a visibilizar un poquito más, pues claro, es un tema sí. que se tiene que tocar siempre que se habla de amor.
0: Wow. Sí, la, 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 a veces en la simplicidad está la complejidad y es que. Tan fácil como amar a, a una persona, mira, se convierte en un poliamor y de repente dices, ay, qué fuerte, ¿no? ¿Qué, qué, qué, a, ¿A qué te enfrentas, no? A muchas cuestiones sociales, a muchas cuestiones también personales, ¿no? Porque de repente, aun cuando estés muy seguro, a lo mejor de la pareja que tienes, dices, ay, bueno, solamente con esa pareja no experimento esto, 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 esto más y, y, y sabemos, pero de repente eh, tener a más, pues como que también es medio medio complicadón. Y, y, y ahora vamos a otra, a otra cuestión. ¿Qué pasa con estas personas que de repente se aferran a una misma persona? Que no aprenden a cerrar ciclos. O, bueno, hay como que las dos situaciones. La primera, pues ya este, viviste lo que viviste, ya terminaron por X, por Y motivo. Y digo, empieza... A, creo que siempre hay uno que sufre más, ¿no? Este, y digo, las lamentaciones y demás, ¿no? Quien supera rápido, pues le vale y sigue su vida, ¿no? Pero hay quien no y llora los años y la vida. Pero hay otra parte, eh, en esta parte, en esta cuestión de las rupturas, donde estás en, en una relación y de repente tienes problemas y te dejas un, un mes y al mes regresas. Y luego otra vez, te vuelves a pelear y otros tres meses. ¿Y qué pasa con este tipo de situaciones? Porque... Lo que mencionabas también hace un rato. A veces creo que hay personas que se aferran a una misma persona, a un mismo ser humano, por esta cuestión de decir, me voy a quedar solo, ya convivimos tantos años, ¿quién se va a fijar en mí? Ya estoy viejito y demás. Entonces, ¿qué hay en estas dos
1: vertientes? Ok. Bien. Creo que aquí tocamos, o o, eh, es momento de poner sobre la mesa algo bien importante, y el cual es el respeto el uh-huh. cual es el amor propio también. Eh, porque de pronto estas parejas, eh, como lo mencionas, que van y vuelven, que van y vuelven, sí. habrá que ver hasta dónde hay una transgresión, si es que lo existe. Habrá personas que a lo mejor requieren su tiempo para pensar, para in, estar en una introspección, se vale, a lo mejor. Pero recuerden que cuando ya estamos hablando de pareja, debe haber una comunicación. Digo, yo no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito estar eh, solo o necesito este solamente eh, pues ya no hablar contigo y te voy a bloquear no y de pronto pues hablando en pareja tendríamos que llegar a un acuerdo también no en donde a lo mejor ok te escucho que okay, necesitas esto de acuerdo pero eh, no lo sé verdad eh, vamos a establecer de pronto tiempos vamos a establecer de cuánto tiempo hablas o cómo es la manera en la que yo pueda ayudar en tu, en tu espacio, eh, o solamente, porque si yo digo, no, ¿sabes que Mira, nada más mis chicharrones truenan y se acabó, pues entonces ahí ya no estamos tomando en consideración a la otra persona. Uh-huh. Y a lo mejor ahorita se escucha como muy light, y, y de pronto eh, pudiéramos decir, bueno, no, pero pues es que no le hace daño a nadie esto. Pero esto también parte a, otros, a otro tipo de relaciones en donde de pronto decimos, ¿sabes que Necesito un tiempo y ¿sabes que yo? En este mes, mira, cada quien es libre y cada quien hace lo que quiere. Y mira, el otro mes o en dos meses o en el día que, que me sienta bien, este, uh-huh. regresamos. Y en ese espacio, pues a lo mejor la otra persona dice, oye, espérame, 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 este, yo no estaba listo, ¿cómo le hacemos? No, 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 mira, a mí no me importa, yo ya te dije y si quieres, ¿no? Y de pronto yo ya me voy por este lado y hago mis cosas y de pronto digo, bueno, ahora sí ya vamos a volver, ¿no? Y entonces ahí no estoy validando a la otra persona. Estas relaciones que van y vuelven y van y vuelven, habrá que ver. Muchas de estas eh, eh, relaciones, y al menos lo hablo porque lo he visto en la cuestión de la consulta privada, de pronto existe como violencia, en donde de pronto eh, terminamos por infidelidades terminamos por mentiras terminamos por golpes terminamos eh, porque a, nos faltamos al respeto nos gritoneamos este, se metió su familia en eh, mi familia se metió y decidimos cortar y de pronto hay una un sentimiento de que extraño a la otra persona y ahí estamos hablando de la dependencia y entonces digo es que la necesito es que mira y de pronto se nos nubla eh, estos pensamientos de, eh, de, de que la necesito y se convierte en una necesidad, y ya no es tanto el amor, sino estamos hablando de que quiero llenar algo con esa persona. Y cuando hablamos de esto, hablamos, nos metemos a otras cosas, como el control también, en donde digo, es que la necesito, es que este, quiero saber dónde está, y es que a uh-huh. lo mejor ya no me siento a gusto, pero no quiero que sea de nadie más. Y está esa cuestión de posesión, ¿no? Entonces, entran ahí, por ejemplo, algunas cosas. Habrá que ver si si alguien de las las personas que está por aquí escuchando o viéndonos se encuentra en una situación así. Tenemos que identificar si realmente es amor o si realmente hay una dependencia si realmente hay violencia en esta relación o no, a veces creemos que todo se puede arreglar. Por ahí dicen y nos han inculcado y nos han tatuado que el amor lo puede todo. Y creemos, Bien. claro que sí, claro que sí, a mí me golpearon, pero no, el amor lo puede. Mira, ya me pidió disculpas, pero Bien. sí se puede. Y no, de pronto hay que tener límites también. Hay sí, que poner sí. límites en dónde estamos y en lo que queremos. Si tú no sabes, si tú no delimitas quién eres, qué quieres, hasta dónde estás tú, hasta dónde está tu valor, tu valía, tu respeto, entonces en esto siempre vamos a ser muy ambiguos. Nos vamos a meter en esta espiral, ¿no? Que parezcamos vueltas y, y jamás terminamos y estamos ahí. Como ahorita mencionaste también, ¿verdad? Dijiste, bueno, a lo mejor, pues ya para qué voy a terminar. O hay quien dice, mira, pues ya hice tanto show con esta persona que pues ya ni para qué me voy con otra persona o qué van a decir de mí entonces si si estamos pensando más en el bienestar de las otras personas en lo que vayan a pensar en lo que vayan a decir en lo que van a batallar ellos en lo que van a decir de mí entonces no estamos pensando realmente en qué siento y en cómo me amo yo en qué necesito yo en realmente el amor Realmente, ¿qué es entonces el amor? Porque imagínate, si el amor es lo que otras personas piensan, si el amor es lo que mi mamá piensa que yo debo de tener, o lo que mis amigas piensan que yo merezco, entonces no estoy pensando en mí. Hay personas que se conforman con alguien, como ahorita también mencionabas, en alguien que no da mucho, en alguien con quien no me siento a gusto, pero pues bueno, no se va pero bueno, me ahí quiere está. pero ahí está, este en alguien que, eh, que, pues aunque pase lo que pase, ahí está, pues bueno, ¿verdad?, me conformo y creo que ese es el amor, o el otro lado, ¿verdad?, que digo, mira, esta persona ya me aguantó hasta de lo que no, entonces nadie me va a aguantar así, entonces eso es amor, y entonces sí. imagínate, quien lo dice, pues qué padre, Pero la otra persona, imagínate todo lo que está aguantando y todo lo que dice, es que lo amo y me tengo que quedar... O sea, hay que ver, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente, muchas cuestiones ahí. Ay, bueno, pues vamos a leer algunos mensajitos que nos han mandado aquí por por WhatsApp. sabes Dicen... Ah, ¿que ¿Por qué el horario? Bueno, es que normalmente el podcast, si ustedes recuerdan, es a las 8 de la noche, pero Daniel está desde Ciudad Juárez, entonces allá tenemos una hora de diferencia, por eso es más tarde aquí. Allá en Ciudad Juárez sí son ahorita cerca de 9 y media, nosotros ya aquí tenemos 10 y media en el centro de México, fue por eso, les aclaramos ese punto. Este, que Qué padre que se tomen estos temas. Te mandan saludos, Daniel, que tiene. Bueno, son algunos de tus seguidores que. Bueno, a mí, personas que conozco que también te siguen en, en redes, en Instagram. Te mandan saludos. Este. Aquí tengo una pregunta y es así, sí. este, pues es un poquito delicada. Eh, nos preguntan: ¿cómo superar a un amor que ya se fue? Pero nos están hablando de un amor que ya se fue, no de que te dijo adiós y ahí me voy con alguien más, sino un amor que murió. Eh. ¿Cómo debería ser este proceso? Digo, creo que es una de las etapas un poquito complicadas, ¿no? Así como pierdes a un familiar, perder a una pareja, a un novio, novia, y pues creo que sí es complicado. En esa parte, pues, ¿cómo, ¿cómo se tendría que sobrellevar?
1: Ok, bueno, aquí entramos en una cuestión de duelo, en una cuestión de, de, de que alguien ya no va a regresar, ¿no? y de que sea cual sea la circunstancia, Qué pasó pues ahora sí que esta persona pues ya no va a estar y bien mm-hmm. cómo superarla ok habrá que ver qué es lo que yo quiero eh, lograr ahora que esta persona se fue obviamente para esto pues hay que aceptar muchas emociones muchos pensamientos y entonces partir de ahí para saber qué quiero para mí qué es superar a una persona hay quien me ha preguntado, oye, ¿sabes qué? Pero después de qué tanto tiempo debo de o, o tengo que esperar para poder estar con alguien más. ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces esta pregunta parte eh, de que yo ya me siento listo, pero las otras personas no sé si están listas para verme con alguien más. Entonces, habrá que ver, de, depende de, de qué perspectiva es. Por otro lado, si todavía me siento triste, si todavía extraño a la persona, si todavía eh, no estoy listo para estar con alguien más, se vale, ¿sí? Tampoco quiere decir que, oye, ¿sabes qué, papacito o mamacita? ¿Sabes que al año este, yeah. ya tenés <risa> que buscar más. a otra persona? Pues no, ¿no? Sí. este Si tú t- todavía no te sientes para estar con alguien más, pues entonces es muy respetable. Pero si tus emociones siguen eh, a lo mejor inhabilitándote, si dices, yo quiero sentir algo por alguien, pero no puedo, habrá que ver ese no puedo que lleva. A veces llevamos culpas, a veces cargamos culpas por decir, es que a lo mejor pudiera. puede que no, no, ajá, pudiera o hubiera, o no le soy fiel a esta persona, aunque ya no está, ¿sí? Cada sí. persona tiene muchísimas cuestiones en su mente que son muy válidas, y habrá que ver realmente desde qué punto está esa cuestión de la superación. Si yo todavía tengo emociones y todavía me siento triste, bueno, está bien, está bien. No se trata de que, de que siempre tengamos que estar felices, de que no, no haya tristezas, pero habrá que ver desde qué parte, de, de, desde qué parte queremos superar, o qué es lo que queremos superar a la persona. Extrañar a alguien no está mal, eh, homenajear a alguien no está mal, pero si de pronto tú sientes que te hace sentir mal extrañar, pero te hace sentir mal contigo, y, esto, y, y, y cuando me refiero a mal, es que, que tú a lo mejor sientas culpas, que tú te recrimines cosas, ok, entonces ahí sí, pues lo más recomendable pues es asistir a terapia y reconocer de dónde vienen esas emociones, ¿sí? Entonces, pues no sé si por ahí a lo mejor haya respondido un poquito a esa pregunta, ojalá y nos responda por ahí, y pues sí, y pues sí, nada, sí. Va, saludillos por ahí a todos los que nos andan <ríe> escribiendo por ahí.
0: Sí, 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 pues esperemos que sí haya sido clara esta parte, este para pues, que nos, nos preguntó. digo que es un proceso complicado, digo, a nadie se le desea, claro. pero... En esta pandemia, pues, digo, y nadie está exento, ¿no? Un accidente, una cuestión, nadie tiene la vida comprada. Entonces, pues, digo, son temas que son un poquito sensibles, pero que se tienen que tomar. Y bueno, pues, eh, Daniel, casi se nos termina el tiempo. La verdad que hablar del amor, híjole, da para hablar y platicar y platicar y platicar y sacamos y sacamos cosas, la verdad. Pero antes de que que nos, eh, nos estamos despidiendo... Quisiera que me dijeras qué tan tan cierto, qué tan falso es esto. De que el amor se construye, no se encuentra. Eso es otro mito que nos han vendido. eh, ¿Tiene algo de realidad? Un 50, un 50. ¿Qué hay con ello?
1: Ok. Bien. Creo que aquí terminamos justo eh, recordando eh, el inicio también de, de esta plática sobre la comunicación, el amor, así como cualquier otra situación, eh, todos tenemos el poder de expresar y de comunicar qué queremos, qué nos gusta y qué no. El amor para cada uno de nosotros es diferente. Habrá quien podamos encontrar a alguien, encontrar, ¿no? Con esta palabra, que encaje perfectamente con nosotros. Y habrá amores que se construyan. El amor, creo yo, eh, por lo que he visto en terapia, eh, el amor se construye. ¿Por qué? Porque a lo mejor encontramos en un inicio a alguien que encaja un poquito, pero las personas somos cambiantes. Las personas vamos cambiando a través del tiempo, a través de las circunstancias y a través de situaciones eh, inesperadas de pronto también. Entonces vamos encontrando... Que, que esta persona que fuimos a los 20, ya no somos la misma a los 30 o a los 40. Y de pronto el amor va cambiando. El amor ya no es de pronto tan pasional, tan emocionante como, un, como al inicio, no tan, tan de pronto incandescente, sino que el amor se va cultivando poco a poquito para que entonces, cuando esta emoción, eh, estas eh, incluso, estas Eh, neurotransmisores en nuestro cerebro, pues de pronto van eh, eh, siendo menos, pues de pronto que el amor se queda con con estas cuestiones de lo que yo quiero y de lo que la otra persona también quiere en su vida. El amor eh, va más allá solamente de una emoción eh, o de un sentimiento. El amor creo que cada quien lo va eh, cultivando y va creando su propio camino del amor. El amor para una pareja eh, que dura cierto tiempo eh, haciendo ciertas cosas, no porque ellos lo hicieron, quiere decir que todas las parejas deban hacerlo y de esa manera debe de construirse el amor o solamente esa es la manera de llegar a durar muchos años. Habrá personas que lo logran, pero que ese camino del amor no es el mismo para mí o para ti o para alguna otra persona. Entonces, creo que es importante que cada quien se reconozca y sepa qué es lo que quiere en una relación de pareja o cómo se siente amada. Al saberlo, lo expresamos y entonces podemos encontrar a alguien que encaje y podemos encontrar a alguien que esté de acuerdo y que quiera construir ese amor con nosotros. Así que lo podemos encontrar, pero... Habrá que prestar atención en cómo lo seguimos construyendo Construyendo. a través del tiempo.
0: Wow, Un proceso complicado, la verdad, pero que cuando realmente hay estos sentimientos, hay esta cuestión de eh, comunicación, de entendimiento, de aceptación, porque el estar en una relación de pareja, híjole, pues también es bien complicado, porque tienes que a veces de repente sobrellevar los malos momentos y los enojos, la prudencia entre uno y otro, y que si a él no le gusta, pero a mí sí, y bueno, pues, hacer ese, ese buen match, ¿no? Sobre todo en qué película te gusta, qué <risa> tipo de música, y es que a mí me gusta este color, y por qué a ti este color, entonces, ahí hay un montón de cosas que, que creo que, eh, pues, tienen que... Hablarse, ¿no? Porque a veces llegar de repente a a gritos o a cualquier otra cuestión, pues creo que no, no no es tanto y no estaríamos hablando de un amor como tal, ¿no? A lo mejor de una dependencia, como bien mencionabas. Ay, qué fuerte. Bueno, Daniel, antes de que nos despidamos, ahora sí, ¿algún consejo? algunas palabras que quieras decirles a las personas que nos están viendo en este momento, que nos van a ver posteriormente en YouTube o que nos escuchen en Spotify, eh, precisamente para este Día del Amor y la Amistad, para este mes que que tan tan mercadológico se ha convertido, ¿verdad? Pues, ¿qué consejo les das? desde tu perspectiva como, como psicólogo, de, de tu experiencia que tienes también tratando a, a, a personas, digo, bajo diferentes
1: eh, áreas, ¿qué les dices? Ok, bueno, pues les quisiera decir muchísimas cosas, pero pues aquí nos aventamos otra hora. <risa> este, no, pues nada, solamente que varios puntos. Uno, eh, hay que prestar un poquito más en el amor que uno se tiene a uno mismo. El amor propio. Muchas veces nos centramos en cómo, se, cómo hacer sentir amada a otra persona. A mí me gustaría que antes de eso pensáramos en cómo, cómo sentirnos nosotros amados. Sí. No solamente por otra persona, sino amado por mí. Cómo yo me puedo amar, cómo me puedo enamorar de mí. Así como le echo un chorro de ganas a que la otra persona se enamore y que su amor esté vivo, y que esté interesado en mí, ok, hay que voltearlo a nosotros. ¿Cómo hacer para que yo me enamore de mí, y yo también me sienta así, súper este, contento al verme, al, al darme un gusto, al decirme palabras bonitas, al valorarme, al sentirme uh, especial? Número uno, eso. Número dos, amen, amen, pero sean conscientes de cómo están dando y recibiendo amor. Hay que ser bien conscientes. Y si por ahí tenemos una vocecita interior que nos dice, algo me duele, amar me duele, este amor me está lastimando, pues prestemos atención a esa vocecita, porque muchas veces esa vocecita nos está dando esa señal. Y aunque duele, aunque a veces hacerle caso a esa voz, eh sea atemorizante, muy dentro de nosotros sabemos que esa voz tiene mucha razón y que hay que ser valientes, hay que amarnos más para poder hacerles caso a esa vocecita. Entonces, pues solamente eso, espero que, que, que les haya dejado eh, un gran mensaje a las personas que nos hayan escuchado, que les haya de pronto hecho reflexionar algunas cosas, y si se encuentran en un espacio donde realmente se sienten realizados y amados como personas, perfecto, disfrútenlo muchísimo y, y, y den todo el amor que puedan dar.
0: Excelente. Pues, qué buenos consejos. Y, y bueno, para las personas que precisamente quieran eh, consultarte ya de manera personal, este digo, a lo mejor a distancia, porque como lo mencionamos ahorita con la pandemia, creo que muchos este, comenzamos a, a, a trabajar también de esta manera. Entonces,
1: este, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Sí, eh, en Facebook me pueden encontrar como psicólogo Daniel Martínez y en Instagram como danielmartínez.mx. Por ahí también tengo un canal de YouTube que el cual lo tengo un poquito abandonado, pero por ahí también hay algunos mensajes importantes. Esos los encuentran escribiendo en el buscador eh, con el hashtag frontera mental y ahí les aparecerán eh, algunos de estos temas.
0: Perfecto, pues ya saben, si quieren tratar algún tema particular, a lo mejor no relacionado con el amor, pues tenemos aquí a, a Daniel que con gusto pues los, los atenderá. Ya vieron que la charla pues se da se da sin problemas y, y conoce, <risa> conoce, tiene experiencia. Daniel, la verdad me dio mucho gusto tenerte en esta, en esta noche. Eh, de verdad, yo deseo que los éxitos continúen como hasta ahora, que siga creciendo estas, estas participaciones que tienes allá en Ciudad Juárez, eh, en los medios de comunicación, porque creo que eh, esta parte también ayuda mucho a, la, a las personas que, que leen como tal el periódico, ya a lo mejor no de manera en, en física, sino también electrónica, y también a quienes ven por televisión, televisión, ¿no? Esta parte al final del día tiene este este valor agregado y escuchar y hablar eh, de temas como este que hablamos del amor o leer de especialistas como tú que conocen de esta parte psicológica que creo que también ahorita fue otra cuestión de la pandemia bien, bien fuerte. Este, pues bueno, es importante, de verdad que vengan muchísimos más éxitos, muchísimos más proyectos, y bueno, pues igual para otro tema te estaremos invitando por aquí para charlar un ratito más, y y que nos sigas compartiendo de esa experiencia, de esa eh, sabiduría, y de todo ese conocimiento que, que tienes.
1: Muchísimas gracias, este, Sergio, por la invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que, que están aquí al pendiente, que nos están escuchando. Y pues yo encantadísimo de estar en contacto con ustedes. Y pues por supuesto, verdad, yo encantado de estar aquí platicando otra vez contigo, este, de algún nuevo tema. Así que pues muchísimas, muchísimas gracias, en verdad, por tomarme en cuenta. Y pues nada, aquí, aquí estaremos las veces que, que, que me invites. Claro que sí.
0: Claro que sí. Mira, tenemos aquí dos saludos a través de Facebook. Jorge Huerta dice, felicitaciones al licenciado Daniel Martínez y Giselle Carreo, que está por allá cerquita de ti, este, ella es de Tamaulipas, eh, también la tuvimos por aquí, y dice saludos, excelente charla. Saludos Giselle, de verdad, un, un fuerte abrazo hasta allá. Y no creas que, eh, que se me ha olvidado tu libro, te lo voy a mandar Este nada más, eh, que no te he podido contactar para que me pases tu dirección, pero en breve lo haremos. Muy bien, bueno, pues muchos pues...
1: saludos, ¿verdad? Giselle, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí eh, en la transmisión, muchísimas, muchísimas gracias y a todos los demás que
0: están A todos los demás que nos escuchen y nos vean. Y bueno, pues así cerramos un episodio más de Escuchando a Search. La siguiente semana tenemos nuevos invitados, ya les iré publicando. Eh, Se vienen cosas bien interesantes, cada temporada tenemos invitados internacionales, entonces en esta siguiente temporada vienen personas de otros países, a lo mejor vamos a tener un poquito de complicación ahí también con el horario, pero pero bueno, pues recuerden que esto se queda grabado ahí en nuestra nuestra fanpage, recuerden que llevamos un mes, ayúdenos con sus likes en el canal de YouTube y bueno en Spotify, ahí nos van a poder encontrar Eh, y bueno pues... Aquí recuerden que en Escuchando a Search, porque mi voz también es tu voz. Muchas gracias, Daniel. Excelente noche para todos y cuídense.
1: Feliz 14 de febrero.